0: Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral En el 2019, año de la clave de rey, queremos que conozcas a Jesús Y que ese encuentro transforme tu vida por completo Hoy, Dios tiene un mensaje especial para ti Es tiempo de disponer tu corazón Bienvenido
1: Mateo 7, 24, 27 ¿Podemos leer Iglesia? Me bueno, vamos a leer el prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa esta se derrumbó y grande fue su ruina Padre, yo quiero darte gracias una vez más por la palabra Dios del cielo que tú le revelaste al Pastor Darido, Señor para que se fundara una iglesia que lleva más de 30 años en Bogotá y esta de Popayán que inicia sus 11 años mostrando tu amor, tu fidelidad la doctrina de la teología integral y marcando una pauta en la historia, Señor, de esta sociedad. Padre, te doy gracias porque ha sido tu Santo Espíritu, Dios, el que nos ha sostenido durante cada día, durante cada momento, durante cada circunstancia. Separados de ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias por cada persona que apoyó, creyó en la obra, se involucró en el proceso de crecimiento espiritual. Hoy sirve en la iglesia, Señor, y nos apoya para que este sueño, que es tu sueño, Señor, sea realidad en cada uno de nosotros. Padre, al diablo que ha querido tantas veces lastimarnos, atacarnos, impedir la realización de tu obra, Señor, lo reprendemos una vez más en el nombre de Jesús y declaramos invalidada todas sus artimañas y todas sus estrategias, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz cubre y bendice esta iglesia hoy y por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Y llamémoslo. Yo titulé la predicación 11 años sobre la roca. Y quiero que le digas al de lado, aunque no lo creas, 11 años sobre la roca. Dice que leyéramos este versículo que le ha dado significado a la visión de Casa sobre la Roca, porque pues ahí fue donde el pastor Darío recibió la revelación de parte del Señor para fundar Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Más de 30 años en Bogotá, 11 años aquí en la ciudad de Popayán. Y han pasado 11 años, yo he reflexionado en estas madrugadas y créame que no ha sido tan fácil como usted se imagina, pero tampoco tan complicado como algunos creen. Eh, ha sido un trabajo duro, pero un trabajo respaldado con, por el Señor, porque Él es el dueño de la obra, Digan, amén y la iglesia existirá con ustedes, sin ustedes, conmigo y sin mí, porque es del Señor. Díganme. Entonces no depende de usted ni depende de mí, aunque muchos de nosotros aportamos a la realización de esta obra y a que se sostenga y se mantenga la obra, pero no depende de nosotros, sino depende del Señor y de su Santo Espíritu. Díganme. Y en estos once años esta iglesia ha impactado en muchas áreas, en las áreas políticas, en las áreas académicas, ha impactado a la sociedad, la gente tiene un referente de lo que es casa sobre la roca, como iglesia cristiana, todo lo que ha venido haciendo, pero yo me tomé el trabajo en estos días, en esta semana leí mucho acerca del significado de 11 años, qué es lo que realmente significa 11 años, y sin tratar de ser numerología, ni el estudio de los números, ni nada de esas cosas, lo que quiero que usted entienda es qué significa realmente 11, qué significó 11 para el pueblo hebreo, qué significa realmente el número 11, para ver qué era lo que Dios me quería mostrar con relación a eso, Y créanme que llegué a cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Algunos dicen que el significado de once es exceso. Dicen, once significa exceso, porque es el rompimiento de la ley que está representada por el decálogo de los diez mandamientos. Eso dicen algunos autores. Y si once puede ser por su exceso, ese significado entonces puede ser un número que tiene que ver con el pecado ojo con eso Agustín de Hipona dijo el once es el escudo de armas del pecado eso lo dijo don Agustín de Hipona el once es el escudo de armas del pecado algunas culturas creen que el número once es el número de la fecundidad porque según lo que ellos creen y lo que ellos han estudiado Dice que el semen del varón tarda un promedio de 11 días en llegar a su destino para fecundar el óvulo materno. Por eso le llaman al 11 el número de la fecundidad. Nosotros el año pasado vivimos el año número 10, no sé si usted lo recuerda, simbolizaba el ciclo completo, el ciclo de la plenitud. Y el 11 demuestra desbordamiento. El 11 demuestra eso. El once también puede significar el comienzo de un nuevo ciclo, que es donde yo quiero que usted se oriente. 11 significa el comienzo de un nuevo ciclo, que es lo que vamos a vivir en Casa Sobre la Roca Papayá. Once da un principio a una renovación, en clave de re. Esta iglesia va a tener una renovación en estos días y de aquí en adelante en estos once años. Otros estudiosos dicen que el once, porque son dos unos, constituyen un nuevo número con su propia existencia individual y significa, según esos estudiosos, la lucha interior de cada individuo. A lo mejor la rebelión con la que muchos viven serán atacados y con las que muchos se manifestarán. Decirle que tenés al lado 11 años sobre la roca. El primer 11 que aparece en las Sagradas Escrituras, o sea, el 11 primero versículo que aparece, aparece en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y aparece en Génesis 32, 22 y me encantaría que me acompañaran, Génesis 32, 22 O si quiere anote, y vamos leyendo ahí de las pantallas, En Génesis 32, 22, después de que Jacob lucha contra Dios en un simbolismo de entender y si no me bendices, no te suelto, en el versículo 22 dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, ¿cuántos hijos habían? Y a sus once hijos, y cruzó el vado del río jabob estos once hijos simbolizan el pueblo de Israel. Jacob se llamará Israel, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento inicia con once descendientes, con once hijos. Ojo con eso. ¿Cuántas veces está el número once en la Biblia? Veintidós veces en la nueva versión internacional. 15 en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo. Y el primer versículo en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Cuando el Señor está hablando acerca de la Gran Comisión, en el versículo 16, ya lo tienen, Mateo 28, 16. ¿Podemos leer Iglesia? Dice, ¿los qué? Once discípulos, ojo, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La interpretación que yo, Hugo Jacome, le da a los dos versículos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento, es la siguiente. La revelación que Dios a mí me mostró. ¿Puede usted estar o no de acuerdo? No tiene por qué estar de acuerdo. Pero lo que el Señor me mostró es que en el Antiguo Testamento, con once se inició el pueblo de Israel, lo que se llamó Jacob, con once de sus hijos. Y en el Nuevo Testamento, la Gran Comisión se inicia también con once. Once en el Antiguo, para arrancar lo que se llama el pueblo judío, y 11 discípulos en el Nuevo Testamento, para construir la iglesia primitiva, pues para mí no es coincidencia, sino diocidencia, digan amén. Y lo que yo concluyo de lo siguiente es que el once es el número del inicio, de algo grande y nuevo para la obra de Dios en casa sobre la Roca Popayán. Eso es lo que el Señor a mí me mostró y les quiero compartir. Once es el número del inicio de algo grande y nuevo para la obra de Dios en Casarroca Roca Popaña. Jacob jamás se imaginó que los once en el Antiguo Testamento iban a ser el gran pueblo judío. Los once discípulos que recibieron la gran comisión yo creo que jamás dimensionaron que nosotros hoy estuviéramos celebrando 11 años. Que el esfuerzo de ellos iba a impactar el mundo. Con esos once se construyó el cristianismo del Nuevo Testamento, digan amén. Pero hay algunas cosas que el Señor también me mostraba y que no es que esté profetizando, sino que me estoy como adelantando a algunas cosas que a lo mejor pueden suceder, para que cuando sucedan, entiendan que Dios las reveló. Algunos se van a revelar, algunos de los que están aquí en la iglesia se van a revelar más de lo que ya se han revelado y se irán de la iglesia pero Dios suplirá con personas más comprometidas. Hechos 1.26. A lo mejor alguien dirá, seré yo, Señor, y a lo mejor el Señor le conteste: tú lo has dicho. Hechos 1.26. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con ¿qué? los once apóstoles. Lo que te quiero enseñar en ese versículo es que a pesar de que uno se arcó, que uno engañó al Señor, el Señor suple a aquellos que traicionan el Evangelio, que traicionan la obra del Señor, como lo hizo Judas Iscariote, el Señor sabe suplir con gente mucho más responsable, porque Matías fue un gran diácono y un gran líder en la iglesia primitiva. Pero también en estos 11 años que van a arrancar, muchos de los que estamos aquí vamos a explicar el poder del Espíritu de Dios en la vida nuestra, en la vida de la iglesia y en la vida de muchas personas. En estos 11 años vamos a explicarle a muchos lo que es el fluir del Espíritu Santo en casa sobre la roca como en Pentecostés, Hechos 2.14. Y a lo mejor muy pronto, no sé cuánto sea el tiempo de Dios, seremos cinco mil. Entonces Pedro con los once, el líder con los once se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Muchos líderes de la iglesia se van a levantar y van a explicar lo que realmente está sucediendo en Casa Sobre la Roca, Popayán. Digan amén. Díganle que tiene al lado 11 años sobre la roca. ¿Ustedes se acuerdan del coro del domingo anterior? ¿Hay que ser renovados en qué? ¿En la actitud de qué? De la mente. Se ve que lo practicaron harto, ¿no? Y el Señor me mostraba en estos días que para empezar estos once años, para comenzar a entrar en este tiempo que Dios nos ha dado, de once años, debes estar en clave de re, renovados. Porque si usted no está renovado, en clave de re, estará resacado. Entonces, yo quiero que usted reflexione mucho sobre eso. En clave de rey hay que estar renovados en la actitud de la mente para no quedarnos como rezagados. Entonces quiero concluir eso con un corito para que le digas al del lado, para no quedarme rezagado, debo estar en mi actitud de la mente renovado. Muy bien, volvamos a Mateo 7, 24-27, que es el versículo clave con el cual iniciamos la predicación de hoy si usted observa ese versículo, si lo lee ahí con profundidad y lo lee después en la casa, usted va a notar algo y es que dos familias, dos personajes, dos papás, dos líderes de hogar, quieren construir una casa, ambos, tienen los mismos diseños, tienen el mismo dinero, tienen el mismo arquitecto, el mismo calculista, el mismo diseñador, el mismo banco, el mismo proveedor de materiales. Pero hay algo que el uno hace y que el otro no hace. Y yo quiero que usted se dé cuenta de qué es. Uno de ellos escuchó y aplicó. Aplicaba lo que escuchaba y lo que escuchaba aplicaba. Ese no es el insensato, ese por el contrario es el hombre prudente. Ojo con ese hombre. Lo que escuchaba de la palabra de Dios, no lo que escuchaba de los chismes, era lo que aplicaba. Entonces, este hombre cimentó su casa sobre la roca. La gran diferencia es esa. Todos los seres humanos construimos algo. Construimos vacíos en nuestros hijos o construimos confianza, construimos amor o construimos desolación. Construimos confianza o construimos desconfianza. Construimos lealtad o infidelidad. Haga usted o no haga, usted siempre construye algo. Si usted hace algo bueno, construirá algo bueno. Si usted no hace nada bueno, pues no está construyendo nada bueno para su casa. Entonces yo concluyo de Mateo que no basta entonces con escuchar, hay que llevar la palabra de Dios a qué? A la práctica. Ahora la pregunta que le hago es, ¿será que usted practica la palabra de Dios? ¿Es usted una persona prudente, bíblicamente hablando, o es insensato? usted practica lo que escuchó eso de renovar la actitud de la mente usted lo practicó porque si lo practicó usted es casarroquero usted es cristiano pero si usted lo escuchó y no lo practicó usted es chicharachero no casarroquero fíjale que tiene la usted es casarroquero o chicharrachero. si no hace lo que Dios dice, usted cimienta sobre la nada. Si hace pero no lo correcto, usted está cimentando sobre lo incorrecto. Y en estos días a mí me dio mucho dolor, si mal no estoy, la memoria no me falla, jueves como 10 y 45 de la noche en un barrio de Medellín, barrio Santander, si mal no estoy, se desplomó una casa. Se desplomó prácticamente un edificio, construyó un barrio popular sin ningún estudio físico, ni de cálculo, ni de cosas. Le van montando. Y bueno, yo veía la tragedia y escuchaba la noticia y veía todo eso. Yo reflexionaba: ¿cuántas personas estarán viendo esa noticia por televisión o en el Heraldo, pues, en el periódico de Medellín? ¿Y cuánta gente podrá reflexionar que a lo mejor su casa puede derrumbarse de un momento a otro porque le ha montado un montón de cosas encima sin medir las consecuencias, sin cimentar sobre la roca? Y ese es un riesgo muy grande. El video lo pueden ver en la casa. Yo quería como resaltar que lo que le estoy diciendo no es mentira, es parte de la vida diaria, de lo cotidiano, de lo que sucede en nuestro país. Y la pregunta que le quiero hacer ahora es, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? Si le tiene confianza al del lado, si es pareja o es conocido, pregúntele, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué, sobre qué cimienta su vida? ¿Sobre su prestigio? ¿Sobre su fama? ¿Sobre su dinero? ¿Sobre su herencia? ¿Sobre su posición? ¿O sobre la palabra de Dios y sus promesas? No sé sobre qué cimiento usted pero lo único que yo le quiero decir es que esta iglesia de casa sobre la roca Popayán no está cimentada en la posición, ni en el estrato 5, ni 8, ni 10, ni en el 1, ni en el 4, ni está cimentada sobre el pastor Hugo, o sobre el líder no sé qué, o sobre la, vieja, la oveja no sé qué más. Esta iglesia está cimentada sobre la palabra de Dios sobre la roca y por eso es que a mucha gente no le gusta porque la palabra de Dios no es para todo el mundo, no es para todo y una vez patinan porque <coughs> allá no me gusta porque ya leen la Biblia, leen mucho el texto bíblico y la Biblia es como para 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 parafrasearla hoy en día, no para decir, eh, la Biblia dice tal cosa pero no para leerla y si hay algo que debe hacer una iglesia es leer la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, las promesas de Dios la que transforman la vida de las personas, no los grandes discursos, ni los grandes comentarios, ni la bla, 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 que solo distrae a las personas. Dígale que tienen 11 años sobre la roca. Si hay algo que han aprendido mis hijos, mi esposa, sobre lo que ellos viven, ellos no viven porque yo vivo ellos viven por la palabra de Dios ellos viven por una promesa a mí el Señor me dijo esto a mí el Señor me dijo lo otro porque si dependieran de mí y de mis ingresos ya nos habíamos ido de aquí hace rato pero dependemos es de la palabra de Dios amén. y lo que Dios dice se cumple siempre se ha cumplido siempre se cumplirá decir al que tiene al lado 11 años sobre la roca Ahora quiero explicar una palabra que pareciera como ridícula, pero yo, el Espíritu Santo me mostró, la palabra promesa. Y a mí me encantaría que usted le preguntara al del lado, ¿tú sabes qué es una promesa? Y explíquele, mira, una promesa desde el punto de vista doctrinal, es... Porque hablamos mucho de promesas y no sabemos qué es eso. Pero te voy a dar la definición doctrinal, teológica, lo más sencillo que pude yo armar para que usted lo entienda. ¿sí? Esta es una definición que yo me inventé, porque la definición es muy amplia y muy compleja, pero para que la tengamos de una manera fácil. La promesa, y estamos hablando de las promesas de Dios, no la una, ay pastor, eso es la promesa de compraventa de, no, de la moto, eso no. Estamos hablando de las promesas de Dios. La promesa de Dios es la palabra pronunciada por Dios que tiene un significado solemne siempre a nuestro favor o beneficio. Más sencillo y más claro no se podía, pero más profundo tampoco. La promesa es la palabra pronunciada por Dios que tiene un significado solemne siempre a nuestro favor o beneficio. Voy a repetirlo por tercera vez. La palabra de Dios. la promesa es la palabra de Dios, pronunciada ¿por quién? Por Dios, que tiene un significado solemne, siempre a nuestro favor o oh, beneficio. Es que la palabra de Dios una vez pronunciada es verdad. Cuando usted con un versículo y lo pronuncia, lo lee, es verdad. Cada vez que usted pronuncia un versículo bíblico es verdad. Y Dios mantiene siempre su palabra. Si hay algo que Dios sostiene y mantiene a través de la historia, siempre ha sido su palabra. La Biblia se ha escrito en muchísimos idiomas y tiene muchas versiones. Pasamos de la Reina Valera a la nueva versión internacional que es la Biblia congregacional de ahora y vendrán otras versiones y vendrán otras cosas con el tiempo. Pero la palabra de Dios se sostiene. No cambia jamás el mensaje, cambiará algo del lenguaje. Pero el mensaje Dios lo sostiene. Y quiero ver desde el punto de vista teológico dos ejemplos clásicos, diría yo, de las promesas de Dios. Y el primer personaje es Abraham. Y aquí en este personaje de Abraham, quiero que vayas a Génesis 13, 14. <coughs> y vamos a aprender algo, Génesis 13, 14. Bueno, Génesis es el primer libro de la Biblia, si no cogió Génesis, mejor dicho. <risa> Cójase una oreja, más bien. Génesis 13, 14. Después de que Lot se separó de Abraham, de Abraham, ojo, después que deja a su pariente que es un problema de ese sobrino que le está haciendo daño, Después de que Lot y Abraham se separan, Dios te da la promesa. Si Dios le ha dicho a usted, con esa persona no, con él no, con el negocio no, ay no, eh, no, haga caso. Que en el momento que Dios se separe, Dios le va a dar una promesa. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Y mira hacia el norte y hacia el sur hacia el este y hacia el oeste, hacia los cuatro puntos cardinales. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Imagínense, miró para todos los cuatro lados, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y corre y recorre el país, a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. El famoso pacto judío, el famoso pacto de Abraham, el famoso pacto abrahámico que vemos en escatología o vemos en Fundamentos de la Fe, un pacto, un compromiso que Dios hace con el hombre, un compromiso que Dios hace con el hombre, él no está obligado, Dios no estaba obligado a decirle eso a Abraham, pero por el amor y la misericordia que le tiene a él y porque quiere generar un pueblo para él, es que le cuenta eso a Abraham. ¿Estamos entendiendo? Si tienes fe en Dios y te aparta de aquellos que te dañan, Dios te dará una gran promesa. Miremos otro ejemplo, el ejemplo de David. El famoso pacto de David, también, segunda de Samuel 7.12. Pacto davídico el pacto de David. Segunda de Samuel 7.12, te lo voy a leer rápido. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Las promesas que Dios da son literales. Usted no puede decir, no, eso es una mala interpretación. No, no, las promesas que Dios da son exactamente como usted las lee. Las promesas de Dios son literales. Son incondicionales. ¿Qué significa eso? Que fueron dadas por Dios así, ah, no más. ¿Estamos? No hay una condición, si cumples eso te doy esto, ¿no? Son dadas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucha misericordia, digan amén. Porque Dios tiene mucho amor. Miremos cómo lo hizo David, para que usted siga entendiendo y analizando. Dios le dijo eso, y David dijo, no, no es necesario, Señor, así como estamos, estamos bien. No. Inmediatamente se apropió de la promesa, por eso David dice en los historiadores, y dice la misma Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de todos los pecados y defectos que tenía. Miremos un poquito más adelante, 2 Samuel 7, 28-29. 2 Samuel 7, 28-29. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, mire, ya te cogió la promesa, tú eres Dios, y tus promesas son qué?, Bacano como habla, ¿no? Qué bonito es orar así, ¿no? Señor, tú eres Dios y tus promesas son fieles. ¡Wow! Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Digan amén. 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 Este no fue es bobo, ¿no? Ay, no, yo no entendí esa promesa. Esta promesa, venga, coja para acá y es mía. Decirle que tenés a los 11 años sobre la roca. Las promesas en el Nuevo Testamento son un poco diferentes a las del Antiguo Testamento. Las promesas del Nuevo Testamento, quiero que usted aprenda un poquito de teología. Las promesas en el Nuevo Testamento se proclaman que así como fueron hechas en otro tiempo por Dios para los patriarcas y para el pueblo de Dios son cumplidas en Jesucristo. Así como Dios bendijo a Abraham en el Nuevo Testamento, Dios me puede bendecir a mí. Las promesas del Nuevo Testamento son esas, todas las del Nuevo, más todas las del Antiguo. Sí, se bendijo a David, si se bendijo a un profeta, si se bendijo a aquella persona esas promesas también pueden ser cumplidas para mi vida en Jesucristo. Si usted no tiene a Jesús en el corazón, si usted cree que es un creyente y realmente no lo es, sus promesas no se van a cumplir. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, si Jesucristo mora en usted, todas esas promesas tendrán cumplimiento. Segunda de Corintios 1.20 para darle soporte doctrinal a lo que estoy diciendo. Segunda de Corintios 1.20. Cuando lo tengan me dicen amén. Segunda de Corintios 1.20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así, por medio de Cristo, respondemos amén para la gloria de Dios. Qué lindo eso. Tienes una promesa, es sí en Cristo. Dios te regala una promesa a través de la predicación, de un devocional, de una canción, de muchas cosas. Esa promesa es sí en Cristo. ¿Por qué? Aquí viene una conclusión a la que yo llego. Es que el Evangelio, el Evangelio consiste en proclamar que las promesas de Dios se cumplen en la persona de Jesús. Voy a volverte a leer esa conclusión a la que yo llegué. Es que el Evangelio consiste en proclamar que las promesas de Dios se cumplen en la persona de Jesús. ¿Qué es el Evangelio entonces? Proclamar que las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Si alguien le pregunta, ¿qué es el Evangelio? Usted si ya aprendió eso. ¿Qué es el Evangelio? Es proclamar que las promesas de Dios se cumplen en la persona de Jesús. ¿Vamos? Cuando la Biblia dice persona de Jesús se refiere a su condición de sufrimiento, a su condición humana, porque pues en Dios, ay, qué fácil, pero en el sacrificio que hizo en la cruz, ¡eh! eso no lo hace cualquiera. Para darle más soporte a esto doctrinal, quiero que leamos Romanos 1, <coughs> del 1 al 5. Para que entendamos esto de las promesas, y vamos a leer mucha Biblia ahora. Romanos 4, 18. Ah, no, perdón, Romanos 1, en el 1 al 5. Que se me corrió el dedo aquí. Nosotros tenemos que aprender mucho de los grandes hombres de Dios que vivieron de las promesas. Ese es mi gran propósito hoy. Que usted diga, bueno, así como Abraham, así como este man, así como estoy yo también me cojo mi promesa. Romanos 1.1 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para reanunciar el Evangelio de Dios. Ya sabemos cuál es el Evangelio de Dios. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan, ¿a qué? A creer en las promesas de Dios, ¿qué es la fe? Creer en las promesas de Dios. Entonces, muchas personas a veces no entienden el compromiso tan importante que están en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, para que usted me entienda, es como una alacena. Usted va y las coge. Ahí están las galletitas, el yogur, lo que sea. Si usted está enfermo, es el botiquín, ahí está el medicamento que usted necesita. Las promesas de Dios son para cogerlas, para tomarlas usarlas. En Cristo son sí, ya dijimos eso. Ahora mire cómo lo expresa ya Pablo a los romanos en Romanos 4, que era lo que quería leerles ahora. Romanos 4, 18. Para que usted vaya entendiendo el significado de las promesas. No porque yo se lo diga, sino porque se lo estoy demostrando bíblicamente. Romanos 4, 18. Y aquí Pablo que escribe esta carta a los romanos habla de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham que tuvo la promesa, que Dios lo bendijo, ta, ta, ta? Mire lo que sucede. Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. Mire lo que hace el cucho. Él hubiera podido decir, sí, pueda que la promesa, ah, sí, bueno, sí, algún día. El tema no vaciló. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. ¡Ojo! sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Dile al que tenés al lado, Dios tiene el poder para cumplir lo que había prometido. A mí me fastidia tanto que la gente le crea a los jefes, al familiar, al abuelito, al tío, al primo paisa ese que ustedes tienen, al pariente para de Medellín, todos tienen un pariente en Medellín, ¿sí? que siempre les va a cumplir, que siempre les va a traer, que siempre les va a ayudar. Que... Dios tiene el poder para cumplir lo que había prometido. El único que yo he aprendido que cumple lo que promete es mi Padre Celestial es Dios, de resto un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra ahora quiero contarte algo que es muy importante en la teología a mí me asombró muchísimo en estos días que estaba yo leyendo algo de la vida de Pablo, me sorprendió muchísimo y quiero que usted se meta en el contexto histórico hay un rey muy malo que es Herodes Agripa II para que se meta en el contexto histórico y Pablo ya está preso, y ha escrito muchas cartas ya está recluido, y entonces ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? entonces le dan como el papayazo, y como Pablo es un hombre muy importante, entonces el rey quiere escucharlo, ¿cuál es la defensa que este hombre va a hacer? Vamos, Hechos 26, vamos a leer desde el versículo 1, el personaje es Herodes Agripa II, que es una chandita, hermano, ¿no? Se mancialió con los romanos, engañaba a los judíos, intentó, mejor dicho, acabar con todos los cristianos de la época, y va a reunirse con el hombre más importante dentro del cristianismo, con el sistematizador del cristianismo, Saulo de Tarso, San Pablo, o Pablo para nosotros, un hombre que está agotado en una cárcel, deshidratado, con un problema de afección en los ojos, porque escribe sobre unas lámparas de gas que le irritan muchísimo los ojos. Estaba bastante agotado este hombre, maltratado. Hechos 26, Vamos. Entonces, Agripa, no es que le dio gripa un man, sino el rey ese, ¿eh? le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano que siempre hacía así, este mantiene su vaina, ¿no? Para demostrarle que el otro era importante. Y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para, defender, para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Este Rey Agripa era un tipo preparado también. Conocía mucho la historia del pueblo de Israel. Por eso le ruego que me escuche... Con paciencia, o sea, cuando Pablo dice que lo escuchen con paciencia porque la vaina es larga, yo. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan Ojo, por la esperanza, ojo lo que viene, me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Quietos ahí todos. ¿Por qué lo están juzgando? No por llevar el evangelio, sino por creer las promesas de Dios y hablarle a la gente de las promesas. El evangelio es eso promesas de Dios, palabra de Dios, la palabra que Dios pronuncia que está a beneficio nuestro, ¿vamos? Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los lo que yo quiero resaltar es que la defensa que está haciendo Pablo es por las promesas. Es por las promesas. Te acusan a ti por las promesas. Se burlan de ti por las promesas. Ah, es que el Señor me dio una promesa, que yo seré libre de no sé qué, de esto, de aquello, el otro. Y hay que ser bobo. ¿Usted cree que lo... No, pero ahí está la promesa. Hay gente que se burla de nuestras promesas y nosotros comenzamos a desechar la fe que tenemos en las promesas. Pero lo que hay que hacer es como este hombre, sin importar que está encarcelado, sin importar que lo van a ejecutar, este dice, a mí me están acusando, no es porque sea ladrón, porque sea pícora, porque sea borracho, porque a mí me están acusando, es por defender la palabra de Dios. Pero no por enseñarles la palabra, sino por las promesas. Porque cuando una promesa se hace realidad en la vida de una persona, se vuelve creyente, digan ¿Te acusan a ti o te juzgan por la promesa? Todo se centra en las promesas. Moody es un hombre que aportó muchísimas cosas al cristianismo y él tiene una frase que quiero que ustedes la entiendan. Espera una promesa hasta que Dios te encuentre allí. Mire lo que dijo Moody. Espera una promesa hasta que Dios te encuentre allí. Él siempre regresa por medio de su promesa. Él siempre regresa por medio de qué? Moody. Usted si tiene la promesa, usted dice Dios me va a sanar. se si agarró usted de la promesa de Dios en algún momento se devuelve a decirle te tengo que sanar porque te prometí eso. Porque Dios no miente, díganme, porque todo lo que Dios dice es verdad. Me encantaría que leyeran muchísimo todo esto, yo por el tiempo no lo puedo leer, pero ojalá leyeran todo esto en su casa, que es muy lindo esta noche cuando quieran. Y sobre todo en el versículo 27, porque está esa defensa es muy linda, la manera como hace la defensa de la fe es muy linda de parte de Pablo. Y nos puede ayudar mucho a nosotros. Quiero que te en el versículo 27. ¿Rey Agripa cree usted en los profetas? Y mire cómo le dice, a mí me consta que Sí qué raco, ¿no? Sí, Pablo es un duro y mire lo que contesta Agripa en el versículo 28 leámoslo juntos un poco más y me convences de hacerme cristiano le dijo el rey Herodes Agripa Ay, lo tuvo ahí como turuleto con lo que le estaba diciendo ¿no? qué cosa tan impresionante ¿no? quiero que reflexionemos sobre algo ahora que usted necesita escuchar. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Sabe usted eso? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Dependiendo del estudio, de lo que usted considere como una promesa, porque hay gente que dice, esta promesa es para la iglesia, es para el antiguo, esta es promesa para el pueblo judío, esta promesa es para mí, bueno. <coughs> el doctor Moody hizo un estudio y dice que hay, en un libro que escribió las promesas de él, en medio Moody, Dijo que son 7.486, casi 21 por día, una más o menos por hora aproximadamente. Otros estudios dicen que para la iglesia de hoy hay un promedio de 3.000 promesas. Lo importante no son cuántas promesas hay en la Biblia, sino cuántas. ¿cuántas de esas promesas que hay en la Biblia son suyas? Eso es lo importante. Aquí puede haber mil tesoros, y si nadie viene por una de ellas, ¿de qué sirve que hayan mil o que hayan diez mil, o que hayan un millón, o que hayan cien, si usted solo coge una, Lo importante es cuántas ha hecho usted realidad en su vida. Usted podría decir cuántas promesas tiene, si yo le paso un micrófono, usted puede decir cuál es la promesa que lo sostiene y cuántas promesas tiene. Usted puede decir, yo tengo 853 mil promesas. O tengo 85 promesas y son, tin, tin, tin. No sé. Decirle al que tenés al lado, ¿tiene usted una promesa para su vida? Venga, la alabanza, por favor. ¿Tiene usted una promesa para su vida? Respóndale, dígale, no, yo no necesito de eso dígale. O dígale, sí, claro, tengo muchas una canción que a mí me ayudó muchísimo Yo estaba recién llegado a la iglesia Y recién llegado a la iglesia es tener tres semanas uno en la iglesia Cuando yo llego a Casa Roca, Bogotá ¿sí? Tenía yo tres semanas de estar en la iglesia No entendía mucho, muchas cosas No había entendido las promesas pero Dios hizo algo muy especial en mi vida. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios me permitió escuchar una canción. Cuando yo escucho la canción, habían dos eh, trigueñitas que eran de la isla de San Andrés, muy lindas, ellas eran gemelas y pertenecían al coro de la alabanza. Yo estaba haciendo las vueltas para matricularme, ¿sí?, en el Instituto Bíblico, y entonces, ¡oh! Las dos trigueñitas, ¿sí?, se me acercan a mí y me dicen, se quedan mirándose una a la otra, todas ahí, todas coquetas, ¿no? ¿Sí? Se quedan mirando una a la otra y me ven a mí y me dicen, Dios tiene esto para tu vida. ¿Se lo decimos? Y se reían las, y se reían la una con la otra, ¿no? Y yo con esa cara de asustado, ¿y estas viejas quiénes son? Ah, y lo más bonito es que se sabían mi nombre, porque como Constanza había dicho que oraran por mí, entonces todo el mundo sabía cómo me llamaba yo. te mira Hugo, Dios tiene esta promesa para ti. Y entonces comenzaron a cantar la canción esta que vamos a cantar ahora a capela. Y esta canción la vamos a montar y el domingo la vas a escuchar en la iglesia. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Y la otra, como eran gemelas, yo no sabía cuál de la una me estaba hablando. ¿sí? Porque hablaba de la una después, hablaba de la otra, hablaba, de la, una, hablaba de la otra, hablaba la otra. Yo decía, hoy estoy viendo dobles, ¿sí o no? Me dijo, siempre que tú escuches esa canción, viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios para tu vida. Yo le dije, bueno, listo, váyanse. Pues yo me salí corriendo porque. Pero la canción me quedó dando vueltas todavía me da vueltas. Ahora quiero enseñarles qué fue lo que yo viví con esta canción, y el sermón no se ha acabado, solamente necesito meter la canción para poder contar otra cosa, ¿listo? O sea, quédense ahí sentados y vamos a cantar esta canción ahí sentaditos juntos. yo quiero que la recuerden, esta alabanza nos la van a recordar, si yo puedo la canto, vamos a ver. Es de Juan Carlos Alvarado, se llama Sendas Dios hará. Quiero que la escuche porque es también. Dios donde piensas bien? que
2: no hay. Él obra de Ojo. maneras, maneras que no podemos entender. Él me guía, a su lado estaré. Amor y fuerzas me darán y un camino hará donde
1: no lo ha. Quietos ahí, vale, cuidado. Quietos, quietos, quietos. Ustedes quieto. vale, cuidado. Entonces, imagínese uno recién convertido, que uno no sabe si es cristiano o es crispeta. Uno anda ahí con esas dudas, con esas cosas. Vivía yo cosas muy duras, difíciles en mi juventud, la presión del trabajo, las finanzas, tantas cosas. Yo decía, senda Dios hará. Donde no veo nada, aunque no pueda entender, Dios va a hacer algo. Yo me agarro de esa canción, Imagine lo bruto que yo era, ¿eh? En vez de agarrarme de una promesa, me agarré de una canción Menos mal que no cogí un vallenato ¿Sí? O una música para ir de despecho Porque uno en esa, en esa vaina, si uno, uno agarra cualquier cosa para cogerse. Y yo me cogí de la canción porque Dios entendía mi lenguaje Yo digo, si a este mal le mando una canción Como le gusta la música, y es alegre La canción lo va, la va a repetir, se la va a aprender Lo va a sostener entre la mente y el corazón Le juego con la mente y el corazón con la canción para que él comience a creer. A través de la canción le voy a enseñar lo que es la fe. Para que él crea. Y claro, yo tenía dos chicharrones con la oficina. Eso estaba peleando. Yo resulté renunciando en una compañía. Y ahora, ¿para dónde cojo? Y entonces yo decía, no. fue pues mi chica ahora renuncié, Me quedé sin trabajo y tengo un montón de deudas. Y con la pelea que tuve con ese gerente, ni el mejor hecho, ni la liquidación voy a ir. Hecho, ni me van a liquidar. Dije. Pero sendas Dios hará donde piensas que no hay, Dios va a orar, Dios algo va a hacer. Y pum, conseguí un trabajo en una empresa multinacional. Oiga, que si no renuncio, me hubiera quedado en otro lado. Pero Dios me movió a que renunciara allá porque tenía algo mejor para mí. amén. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Yo hay vainas que no entendía. Todavía hay cosas que no entiendo. Sobre todo de ustedes. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará. ¡Wow! Donde no lo hay. Y eso cuando uno es ingeniero, sí es que es más tenaz de entenderlo. O sea, en una montaña así, donde no hay nada, uno... ¡Pum! Un camino, una autopista. ¡Oh, todo, todo! Eso era lo que yo entendía. Por camino en la soledad. Usted era la soledad tan brava en la que yo vivía. Me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará. Su palabra eterna es Él hará algo nuevo hoy A mí se me quedó grabado esa vaina de su palabra es eterna Entonces Yo quiero que le cantemos esta canción ¿Sí? Y que usted entienda que las promesas de Dios son una bendición Y después que volvamos a cantar esta canción Te voy a regalar 11 promesas Que Dios ha hecho realidad en mi vida Para que usted si quiere Las tenga presente Te Vamos a volver a cantar la canción Quédense ahí sentados, tranquilo No me molesten
2: Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hará. Vamos con lo que sigue. Si camino en la soledad me guiará. Y agua en el desierto encontraré, la tierra pasa, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo, Se Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino
1: hará donde no lo va. Cada vez que usted escucha la canción, Dios tiene algo nuevo, usted. ¿sí? Entonces, yo quiero regalarle unas promesitas que han sido tan importantes en mi vida. Tengo muchas, pero como estamos de 11 años, solo 11 les voy a dar voy a darte 11 promesas para tu vida la primera, póngale cuidado a esta tan bonita Dios no miente, uh, esto me sirvió tanto a mí. al comienzo de mi vida cristiana cuando Dios me la regaló cuando el pastor Darío habló, yo subrayé en la Biblia número 2319 Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice decirle que te me has dado Dios, no miente mira a mí me había mentido mucha gente a mí me han engañado mucho, me han desilusionado mucho las personas, porque un día me decían una cosa y otro día me decía otra. Yo tenía ese concepto distorsionado. Yo dije, no, no voy a creer en nadie, ni en nada. Necesitaba creer en algo. Y cuando yo leí eso, dije, wow, Dios no miente, con ese me quedo. Con el que no me miente, me quedo. Estaba acostumbrado a que mucho me mentía. Esa promesa fue realidad al comienzo de mi vida. Miren esta tan bonita. Isaías 40, 28. Dios no se cansa. Dios no se cansa. ¿Verdad que uno se cansa a veces? Uy, yo hay veces, uy, anoche por ejemplo me dolían hasta las uñas a mí. Con el ayuno, ayer tuvimos ayuno congregacional. Mucha gente fue libre. Dios no se cansa, Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Ay, tan bacano como habla el Señor, ¿no? Como echándole el cuento. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Ah, tan lindo. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Ah, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Yo decía, ¡wow! Yo iba llenándome. Y entonces en mi Biblia las tenía en la hojita de atrás. Ahí yo las subrayaba. Las subrayaban en el donde estaba, pero para que... Promesas del Señor, Ay, tan. Esta me encantó porque yo andaba en el a medio y había un montón de dificultades de orden público Dios marcha adelante, Deuteronomios 31.8 Deuteronomios 31.8 El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo Nunca te dejará, ni te abandonará, no temas, ni te desanimes. Yo salí a las cuatro y media de la mañana de la obra, del campamento, hacia una actividad que teníamos, y encontrábamos cadáveres sobre la vía. Yo decía, Dios, guárdame, Señor, de que nada me pase. El Señor me regaló esa promesa. Promesa número cuatro. Ah, está muy linda. Para Dios, todo es posible. Marcos 10, 27. Para los hombres, es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios, todo es qué. Ahí dice que mi mamá tuvo una enfermedad tan fea. Una enfermedad casi terminal. Una cosa inmunda en el hígado. Mi mamá comenzó a ponerse amarilla, 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 amarilla. Comenzó a perder peso. Y a mí me dijeron, venga, porque ya le quedan como dos meses. Yo le dije, yo no voy porque mi mamá va a ser sana. Bueno, Ya un mes, mi mamá había perdido mucho peso. Me mandaban las fotografías, yo no miraba las fotos. La familia me decía que este man te va a arrepentir, ¿sí? De no haber venido a visitar a tu mamá en los últimos días de vida. Y yo, yo no voy a ir porque mi mamá no se va a morir. A mí Dios me lo, di me lo dijo. Para los hombres, imposible pero para Dios todo es posible Dios me regaló eso y yo con esa me quedo y llegó un día en que mi mamá entró en un, un punto muy crítico y me llamaron a mí mira que está hospitalizada que ya, ya le quedan solo días no voy ahí porque mi mamá va a salir de ahí mi, mamá, mi hermana, mi hermano me llamaron muy fuerte no seas necio ni evangélico que a mí Dios me mostró que ella sale de ahí y no fui Chillé ese día, yo dije Dios, yo he confiado, mi familia la tengo en contra, o sea, me va a dejar embalado, pues. ¿Sí? Que se muera o no se muera, mi mamá, otra cosa, pero ¿dónde queda tu reputación? Mi mamá comenzó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Mi mamá no tiene nada de eso, sí. díganme. Eso fue hace como 20 años, le cuento, eso fue muy duro. Otra promesita, la número 5. La palabra de Dios no vuelve vacía. Uf. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Y lloraba yo por mi hermana y por mi hermano. Señor, bendice a mi hermano, que ellos sean cristianos, que, que por favor, se burlaban de mí estos manes. no. Isaías 55.10 Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semillas al que siembra y pan al que come así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos siempre colocado yo en los candidatos al reino, a mi hermana y a mi hermana. Se presentó una situación, a mí me ordenan pastor, me vengo para acá, mi mamá que no entendía lo que, la decisión que yo estaba tomando de renunciar a una compañía con un muy buen sueldo, que llevaba 12 años en esa empresa, para venir a ser pastor, se vinieron a ver si yo estaba loco, más o menos, ¿no? Se vinieron a vivir acá y entonces mi hermana, que en paz descanse, ¿sí? vino reconoció a Jesús y fue líder durante muchos años en la iglesia infantil la palabra no vuelve vacía fue realidad en mi vida y en la vida de ellos vamos para la sexta Dios nos dará salud y nos curará oh. Jeremías 33 6 sin embargo les daré salud y los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Ustedes no se imaginan todas las cosas que hemos tenido que vivir. Mis hijos en estos 10 años, Juan Pablo con la cara destruida, 15 días de iglesia. Un accidente se desfiguró totalmente la cara. Por eso quedó así de feo. Gracias a Dios le hicieron cirugía plástica y ahí mejoró un poquito. sin embargo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad promesa número 7 Dios no nos trata conforme al pecado Salmo 103 versículo 10 Salmo 103 versículo 10 No nos trata conforme a nuestros pecados Ni nos paga según nuestras maldades Yo había cometido un error terrible Dos, tres años antes de que viniera como pastor A mí Dios me había mostrado algo Me dejé presionar por un líder Me dejé presionar por algunas personas cercanas a mí Hice una inversión de una casa ¿Sí? que no tenía por qué haber comprado, porque Dios me ha dicho que no la ha comprado. Pero la presión, ¿no? que no tenía fe, que era un hombre de fe, bueno, yo me dejé presionar y la compré y la perdí, porque no era la voluntad de Dios. Yo me sentía tan mal con eso. Yo decía, pero ¿por qué he pecado de esa manera sabiendo que no? ¿Por qué? Y cuando yo estaba tan angustiado con esa vaina, comenzando la obra, el Señor me dijo, yo no te voy a tratar conforme a ese pecado. Yo no te voy a tratar con eso, te voy a tratar como mi siervo y te voy a bendecir, digan amén. Promesa número 8 que va ligada a la primera. Porque yo decía, Dios, yo siento que te fallé, yo siento que no. Que no tenemos así como la misma relación de antes, porque pues antes yo no había hecho esa vaina y ahora como dice eso. Y mire lo que me dice el Señor en la promesa número 8 el amor del Señor no se acaba. Lamentaciones 3.22, 24 el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad por tanto digo el Señor es todo lo que tengo en Él esperaré uff te vieras la promesa como me levantó a mí un día a mí me dio por predicar un miércoles Isaías 43.2 ay un poquito Isaías 43, 2 un miércoles me dio por predicar y terminé la predicación algunos creo que están aquí escucharon esa predicación y yo dije y para terminar agarrémonos de esta promesa cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas Oye, me había dado, tenía un carrito, un, un, un Renault, ¿sí? 19 Energy. ¿Sí? Y entonces llegó aquí el tema de lo del gas natural, que ahorraba mucho gasolina. Entonces yo dije, bueno, hagamos, le invirtamos en eso, las cuentas, que era la mitad más o menos, un poco más de la mitad que ahorraba. Yo le dije, yo le hago eso. ¿Sí? Y bueno, y le hicieron esa vaina, saqué el carro al mediodía, vine hasta acá, de aquí se terminó el servicio. Estos chinos que en esa época estudiaban, esa noche, el miércoles en la noche fui los dejé, dije vamos a la casa dejé el carro ahí en el ascensor dije suban y ya los alcanzó subieron porque íbamos en un sexto piso y cuando cuarto piso perdón y cuando iba a dar reversa a parquear el carro bien hijo de mi chica que yo le hice así que pues se apagó el carro y volví lo encendí y cuando lo encendí el carro se prendió explotó esa vaina porque había una fuga de una manguera y esa vaina sonó como una bomba ese porquería de carro se prendió, se achicharró y no me dejaba salir. Las puertas y los controles de las alarmas y todas esas cosas. Una puerta que era tan fácil de abrir. Cuando se estaba quemando esas cosas, ¿a dónde abría? Y yo cogí la parte de adelante, me incliné, coloqué las dos piernas, impulsé para romper el vidrio adelante. Uh -uh. Cogí el de aquí y le pegué como tres codazos a esa vaina. Tampoco. Cogí el del otro lado me acerqué. ¡Pum! Porque esa vaina, el humo era terrible yo dije, bueno, me figuró, ¿Mm? y yo, ¿qué más? Entonces comencé a orar, y dije, Señor, pues yo cumplí hoy con servirte, no sé, si hoy es el día, ahí están los hijos, la esposa, la iglesia, yo cumplí. Entonces, que sea tu voluntad, me desmayé, como a los dos minutos me levanté y estaba fuera del carro, el carro se ha chicharrado y con un extintor, ¿De dónde salió el extintor? No sé. Pero Dios me sacó de las llamas, amén Muchos vieron ese testimonio. Promesa número 10. Ah, yo no sé si ustedes se dan cuenta o si lo han notado que esta es una de las promesas que más repito yo cuando oro. Jeremías 29.11 ¿Saben por qué? Cuando yo intenté suicidarme y después que me hice yo cristiano que la vida cuando uno se quiere suicidar no vale un carajo y yo no dice ah, ¿para qué fue mi chica vivo? Porque uno llega a ese punto crítico. Después que me hice cristiano Dios me regaló esa palabra y yo cambié la mentalidad y siempre que oro, no sé, tengo esa muletilla siempre traigo ese versículo a la memoria. Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darle un futuro y una esperanza y la última promesa ¿no? cuando yo renuncié me vine para acá para ser pastor y firmé un contrato de, de, de trabajo ¿no? y vi lo que me iban a pagar yo me imaginaba que eso era quincenal no mensual. Y cuando me, me pagaron eso, yo le dije, ve y la otra mitad. Y me dijeron, no, ese es su sueldo. yo le dije, no puede ser. Yo no creo que pueda vivir con eso. Entonces el Señor me regaló Filipenses 4.19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No comeremos todos los días caviar, pero siempre hay un huevito frito mirándome. Mm. Se cómo como me lo como yo con esa alegría, y así blandito, oh, mm. Ay, y me chorreo por ahí y lo disfruto. Cuando me chorreo no me limpio, sino que me lo como. Oh. No dejo que se pierda nada de la yema. ¿Les parece si oramos? Padre yo quiero darte gracias una vez más 11 años Cimentados sobre la roca 11 años para Comenzar algo nuevo y grande que tú tienes En esta sociedad de Papayán Como lo demostraste en el antiguo y en el nuevo Prepáranos Dios Porque el llamado es para Algunos Dios del cielo Ojalá que muchos de los que estén aquí se queden, se mantengan y puedan disfrutar del gran templo que Dios tendrá para nosotros ojalá que muchos se sostengan y no permitan que el diablo los enrede y los confunda Padre yo te pido Dios que esas promesas que fueron tan importantes para mi vida sean también importantes para tu iglesia Señor y que cuando a lo mejor entendamos que no podemos nos acordemos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando se presenten circunstancias que no sabemos qué hacer, que podamos recordar que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Que cuando tengamos deseos y ganas sanas de lo más profundo de nuestro corazón, recordemos que Dios concede los deseos del corazón. Que cada vez que estemos confundidos, Dios del Cielo, entendamos que hay una palabra que nos va a ayudar. Que ahí en la, la cena espiritual de la palabra de Dios, de tu Biblia, hay muchas cosas, ahí está la solución a muchas cosas de tu vida no sé sobre qué vas a cimentar tu vida y tu casa pero qué bueno que la cimentaras sobre la palabra de Dios, sobre las promesas de Dios ellas te van a sostener, te van a dar el alivio, te van a dar la bendición que requieren, Padre amo tu palabra, amo esta obra maravillosa Once años ya cimentado sobre la roca once años que hemos trabajado juntos Señor 11 años que hemos trabajado Tiempo completo los dos 11 años donde tú me has mostrado Donde tú me has revelado Donde tú me has sostenido Donde yo no sé sobre qué predicar Pero tú me revelas, tú me dices, tú me dictas, tú me enseñas Tu Santo Espíritu me auxilia Me consuela Gracias Jesús Sin tu obra maravillosa de la Cruz del Calvario No podríamos hacer nada acá Gracias por cada milagro Gracias por cada persona Señor Gracias por cada familia representada gracias por cada cosa que hiciste Dios del cielo en la vida de muchos de los que estamos aquí por eso te amamos, te alabamos y te bendecimos seguimos creyendo y confiando en ti porque tú eres bueno y tu misericordia es grande eres un Dios lento para la ira y grande misericordia y tu amor no se agota jamás, en Cristo Jesús amén y amén un aplauso al Señor gracias bendito Dios